0: అప్పుడంటారు ఈ ఒక్కసారికి మొదటి తప్పుగా వదిలేస్తున్నాను ఈశ్వర నా చేత ఎటువంటి తప్పులు జరిగి వేరొకసారి నా స్కూటర్ సీటు కోయబడేటటువంటి ప్రారధము నాకు కలుగకుండుగాక లోపలంటారు పైకేమంటారు ఇంకొకసారి నా స్కూటర్ సీటు కోసేస్తే మాత్రం మొత్తం స్కో సీటు కాస్ట్ గుచ్చుకుంటాను నీ దగ్గరే పో ఈశ్వర నన్ను కూడా అలాగే విడిచిపెట్టు అని లోపలంటారు ఇప్పుడు ఏమైంది సత్యధర్మములను సమన్వయం చేశారు మీరు కోపాన్ని తెచ్చిపెట్టుకున్నారంటే కోపమునకు మీరు వశులు కాలేదు ఇది చాలా కష్టం మీరు కోపమునకు వశు నోటి వెంట అనరాని మాటలు వస్తాయి చిందులేసేస్తారు మీరు తీయక్కర్లేదు ఇలాంటి దిక్కుమాల నాడి దగ్గర పని చేయడం కన్నా నాలుగిళ్ల ముందు అడుక్కు తింటారని వాచ్మెన్ వెళ్ళిపోతాడు అలా వాడు వెళ్ళిపోయాడు ఇప్పుడు కొత్త పాపం ఒకటి వస్తుంది మీ స్కూటర్ సీటు కోయబడినటువంటి పాపానికి ఉన్నవాడి ఉద్యోగం ఓడగొట్టినటువంటి పాపం ఇంత చిన్న పాపానికి అంత పెద్ద ఫలితానికి మీరు కారకులైనందుకు ఇదో కొత్త పాపం వచ్చి ఖాతాలో పడిపోతుంది అప్పుడు నిగ్రహం కావాలి ఈ నిగ్రహానుగ్రహ సమర్థత తెలియడానికి ధర్మం కావాలి ఈ ధర్మాన్ని ఈశ్వరుడితో కలుపుకోవడానికి సత్యం కావాలి ఈ సత్యాన్ని ధర్మాన్ని కలుపుకుంటూ ప్రతి సంఘటనలోనూ వెళ్ళడానికి లోపల గురువుల చేత శ్రవణము కావాలి ఇలా శ్రవణము చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఒకే బంగారము చేత అనేక నగలు కనపడినట్టు దరిద్ర రూపమునందు నారాయణుడే దీన రూపమునందు నారాయణుడే మీ సహోద్యోగి రూపమునందు నారాయణుడే మీ మనసు బాధ పెట్టిన వాడి రూపమునందు నారాయణుడే కుక్క రూపమునందు నారాయణుడే అన్నిటి ఎందు నారాయణుడే కనపడతాడు కనపడగా 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 ఒకనాటికి మీ ప్రయత్నం ఆగిపోతుంది ఎంత ఆగిపోతుందంటే ధర్మానుష్ఠానము ఆగిపోతుంది తనంత తాను అంటే ధర్మము కోసమని కేకలు వేయగలిగినటువంటి స్థితి కూడా నశించిపోతుంది నశించిపోయి ఏ స్థితికి వెళ్ళిపోతారో తెలుసా అండి అయా పొరపాట్నం మామనవాడేనండి నిన్న మీ స్కూటర్ కోసేశాడు అంటే ఏడు రవాడు దీర్ఘాయుష్మాన్ భవా అని మీరు అవ్వగలుగుతారు అప్పుడు మీరు ప్రపంచానికి పిచ్చివాళ్ళ కనపడతారు అలా కనబడితే మీరు బ్రహ్మర్షి అయిపోయినట్టు అలా అవుతుందా అండి అదేమిటండి అంత అసహ్యకరంగా చెప్పారు మీరు ప్రసంగం అని మీరు అడగచ్చు నన్ను అలా అయ్యాడు విశ్వామిత్రుడు కనపడ్డ వాళ్ళందరినీ చెప్పించడమే పని విశ్వామిత్రుడికి నిజంగా రాముడి కోసమని రామాయణంలో వెళ్ళాడు దశరథ మహారాజు గారి దగ్గరికి అసలు అడగలేదు మీ అబ్బాయిని పంపించమని అడగకుండానే ఆయన అన్నాడు అయ్యా ఎంత గొప్పవాడి వచ్చావయ్యా నువ్వు ఏం అడిగితే అది ఇచ్చేస్తాను ఏం అడిగితే అది ఇచ్చేస్తానని యాభై మాటలు అన్నాడు ఏదో ఒకటి అడుగు ఏదో ఒకటి అడుగు అన్నాడు అంటే విశ్వామిత్రుడు అన్నాడు మీ అబ్బాయిని పంపించు యాగాన్ని రక్షిస్తాడు అన్న తర్వాత అమ్మో ఎరకపోయిందని ఇడు మా అబ్బాయిని పంపించమంటున్నాడని అప్పుడు మొదలెట్టాడు మా అబ్బాయి కళ్ళు తామర పువ్వుల్లో ఉంటాయి రాత్రి అయితే నిద్రపోతాడు రాక్షసులు రాత్రులు యుద్ధం చేస్తారు నేను వచ్చేస్తాను నా సైన్యం వచ్చేస్తుంది తప్పని నేను రాముడిని ఎలా పంపిస్తాను లేకలేక పుట్టాడు ఇవన్నీ మొదలెట్టాడు ఇప్పుడు విశ్వామిత్రుడు ఏమనాలండి అసలు ఏమనకపోతేనే చెప్పిస్తాడు ఆయన ఒకప్పుడు ఇప్పుడు ఏమనాలి మాట తప్పినందుకు వెంటనే నీవు నీ రాజ్యము భస్మమైపోయేదవుగాక అనాలి ఆయన అన్నాడు విద్యాప్రతిజ్ఞ కాకువ అడగకుండా మాటిచ్చి అడిగిన తర్వాత మాట తప్పినవాడా నువ్వు నీ బంధువులతో కుటుంబ సభ్యులతో రాజ్యముతో చాలా కాలము వర్ధిల్లెవుగాక ఎందుకు కాళ్ళు కడిగినందుకు కాదు మాట తప్పినందుకు అదే అలా ఎలా అనగలిగాడు అంటే ఇప్పుడు ధర్మము స్థానమును సత్యము ఆక్రమించేసింది అంతటా ఈశ్వరుడు కనపడుతున్నాడు ఈ స్థితి ఎందు ఏమైపోతుంది నిష్కామకర్మము యోగమై కూర్చుంటుంది ఇప్పుడు దానికి కామము లేదు తెచ్చి పెట్టుకునే ప్రయత్నం నువ్వు చెయ్యకు ప్రారంభం చెయ్యంతే అంటే నిష్కామకర్మ అనగానేమి నిష్కామకర్మ అనగానేమి అని రమణ మహర్షిని అడిగారు ఒక ఆయన ఆయన ఏమీ మాట్లాడలేదు అయ్యా చెప్పరా నిష్కామకర్మ అంటే ఏమిటో నిష్కామకర్మ అంటే ఏమిటో అన్నారు ఇలా చూసి నవ్వి అన్నారు అంటే ఓహో చెప్తారలా ఉందని ఆయన వెంట బయలుదేరాడు ఆయన అరుణాచలం కొండలోకి వెళ్ళి ఓ కత్తి అట్టుకుని ఓ ముళ్ళక ముళ్ళకంప ఒక దాన్ని శుభ్రంగా కొట్టేసి మధ్యలో ఉన్న ఒక ముళ్ళ కర్రను ఒక దాన్ని జాగ్రత్తగా నరికారు ఎనిమిది అవుతోంది తొమ్మిది అవుతోంది టైం నూరు విప్పుడు చెప్పడు ముళ్ళకంప కొట్టుకుంటున్నారు ఆయన సరే అయ్యా నిష్కామ కర్మ కోసమనే పొద్దున్నీ నిల్చున్నానండి ఇందాక ఇలా అన్నారు చెప్తారనమాట ఇప్పుడు అయిపోతుందేమో కంప కొట్టేస్తే చెప్తారేమో అనుకున్నాడు కంప కొట్టేసి అది తన భుజం మీద పెట్టుకుని ఆ ముళ్ళు కొంచెం గుచ్చుకుంటూ ఉండగా చిన్న నెత్తురు కారుతుండగా మళ్ళీ ఆశ్రమానికి తిరిగి వచ్చారు తిరిగి వచ్చిన తర్వాత ఈయన మళ్ళీ వచ్చిన తర్వాత అన్నాడు అయా నిష్కామకర్మ గురించి చెప్తానన్నారండి నేను అన్నారు అంటే ఏమిటి చెప్తానంటాడు ముళ్ళకర్ర కొట్టాడు ఇక్కడికి తీచ్చాడు మళ్ళీ చెప్తానంటాడు మళ్ళీ కూర్చున్నాడు కూర్చుంటే శుభ్రంగా దాన్ని అంతా ముళ్ళంతా చెక్కేశారు దానికి ఉన్న తోలంతా ఒలిచేశారు చక్కగా ఆ చివరా ఈ చివరా కట్ చేశారు ఇప్పుడు అది మెరిసిపోతూ మంచి హ్యాండ్ స్టిక్ కింద తయారైంది ఆయన ఏం మాట్లాడరు అతనికి చూపించి అన్నారు చాలా బాగుందండి అన్నాడు ఆయన ఇలాగే సైగ చేశాడు చేసిన తర్వాత అలా ముష్టివాడు వెళ్ళిపోతున్నాడు ఇలా అన్నారు రమణ మహర్షి ఆయన వచ్చాడు తీసుకొని చేశాడు అతను పట్టుకుని అబ్బా చాలా బాగుందండి చేతి కర్ర కుక్కల్ని తోలుకోవడానికి ఒక కర్ర ఉంటే బాగుండు అనుకుంటున్నాను మహాభగవాన్ బలే ఇచ్చారండి అని సంతోషంగా వెళ్ళిపోయాడు ఈయనన్నారు అదే నిష్కామకర్మ అంటే ఇంక అర్థమైందా వెళ్ళన్నారు ఏమిటి నిష్కామకర్మ దేనికి వెళ్ళావు ముళ్ళకంప దగ్గరికి కోరికేం లేదు ఎందుకు కొట్టావు కర్ర ఆ ముష్టివాడికి ఇద్దామని కాదు ఎందుకు చెక్కావు కర్ర తెలీదు చెక్కించేశావు ముష్టివాడికి ఇచ్చేసావు ఇచ్చేసి ఏం పొందే ఏమొతే ఇది నిష్కామ కర్మ అంటే అందుకే నిష్కామ కర్మ యోగము నిష్కామ కర్మ బ్రహ్మము వైపుకి తీసుకెళ్లిపోతుంది నువ్వు కర్మ చేస్తూ ఎందుకు చేస్తున్నావు తెలియదు చేస్తున్నానంతే ఈశ్వరుడు చెయ్యమన్నాడు కాబట్టి చేస్తున్నాను అన్న స్థితికి మీరు వెళ్ళిపోతే ఏమవుతుందో తెలిసా అండి అదో చాలా గొప్ప రహస్యమైపోతుంది జపో జల్ప శిల్పం సకలం అ అంతటా భగవంతుణ్ణి చూస్తున్నాడు అన్నం తిన్నాడు యజ్ఞం అయిపోతుంది ఇలా అన్నాడు ముద్ర అయిపోతుంది పడుకున్నాడు సమాధైపోతుంది నడిచాడు ప్రదక్షిణం అయిపోతుంది ఎలా అయిపోతుంది అంటే అంతటా బ్రహ్మమునే చూస్తున్నాడు అందుకే దేని పట్ల కూడా వైముఖ్యము లేదు రెండు చూడడం రెండు చూడని స్థితికి వెళ్ళిపోతున్నాడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ స్థాయిని పొందుతాడు ఆ స్థాయిని పొందని వాడికి ఎలా కనపడతాడంటే పిచ్చెడ ఎర్రెడ ఎర్ర అలా ప్రవర్తిస్తాడు ఆయన ఆయన అర్థం లేదా ఆయన ప్రవర్తనకి అనిపిస్తుంది మీకు నేను ఇంకొక ఉదాహరణ చెప్తాను రామకృష్ణ పరమహంస దగ్గర ఒక శిష్యుడు ఉండేవాడు ఆయన ఒకసారి ఒక జమీందారు గారి ఇంటికి వెళ్ళాడు వెడితే ఆ జమీందారు గారు తన గుర్రాన్ని కొడుతున్నాడు అని ఈని చావ కొట్టేసాడు అటుగా వెళ్ళిపోతున్న మిగిలిన శిష్యులు చూసి అయ్యో ఇదే అలా కొట్టేస్తున్నాడు ఆయన చెప్పి గబాబుబా తీసుకొచ్చారు తీసుకొచ్చి ఆశ్రమంలో పడుకోబెట్టి నీళ్లు తెల్లారు నీళ్లు తెలితే ఆయనకి తెలివచ్చింది తెలివచ్చిన తర్వాత కొద్దిగా ఆ పాలు నోట్లో పోశారు మింగాడు లేచి కూర్చున్నాడు ఒళ్ళు హోనం అయిపోయింది దెబ్బలతోటి గుర్తుపట్టాడో గుర్తుపట్టలేదో ఆ కర్ర దెబ్బలు ఏమైనా తల మీద తగిలి ఏ చిత్తబ్రాంతితో వచ్చిందేమో అని అనుకుని మేమెవరమో చెప్పు మేమెవరవో చెప్పన్నారు ఆయన అన్నాడు కళ్ళు తెరిచి నన్ను ఇందాక దెబ్బలు కొట్టిన శ్రీమన్నారాయణుడు ఇప్పుడు పాలు పోస్తూ కనపడుతున్నాడు అన్నాడు అంటే ఇప్పుడు ఆయనకి అంతటా నారాయణుడే కనపడుతున్నాడు దెబ్బలు కొట్టినవాడు నారాయణుడే పాలు పోసినవాడు నారాయణుడే కెన్ యు ఇమిటేట్ ఇట్ ఇప్పుడు చెప్పండి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఉదాహరణని మీరు నిత్య జీవితంలోకి తీసుకొని అయ్యా మేము కూడా అలా అనుకరించగలమో ఇఫ్ యుమిటేట్ ఇట్ యుర్ యూ రిమైన్ ఓన్లీ అన్ యాక్టర్ మీరు నటుడు అవుతారంతే అయ్యా నన్ను ఎవరైనా కొడితే నన్ను కొట్టిన వాడు నారాయణుడు అంటానండి అంటే మీకు లోపల కడుపు మండిపోతోంది నిన్న వాడి ప్రసంగం విన్నాను నేను ఎందుకు ఉండలేను అలాగా అని చెప్పి వాడు ఆయుష్మాన్ భవ వాడు ఆయుష్మాన్ భవ అంటున్నారు కడుపులో నన్ను కొడతాడా నన్ను కొడతాడా మండిపోతుంది నాకు ఎంత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది అనుకుంటున్నారు లోపల పైకి ఆయుష్మాన్ భవ ఆయుష్మాన్ భవ తేడా వచ్చేస్తోంది త్రికరణ శుద్ధి లేదు మీరు నిజంగా వాడు కొడితే నారాయణుడు కొట్టాడని మీరు పొంగిపోగలిగినటువంటి హృదయంతో సంతోషపడిపోతున్నారనుకోండి అప్పుడు దానికి నటన ఏమిటండి అది అది నటన కాదు సహజత్వం ఈ సహజత్వాన్ని వీచిపోయారు అనుకోండి మీరు సత్యైన లోకాన్ని చేతి ఇలా రాముడు గెలిచాడయా ఆయనకి ఇంకా తపస్సు వేరే కూర్చుని ఎక్కడో తపస్సు చెయ్యాలా అక్కర్లేదు ఇది రాముడు చేరగలిగాడు అనుష్ఠాన పర్యము పర్యంతము చేత నువ్వు కూడా చేరగలవు ధర్మాన్ని పట్టుకుంటే అందుకని సత్యేన లోకాంజైతి దీనేం దానేన రాఘవా ఇది చాలా గొప్ప మాట అండి వివేకానందుడు ఒకసారి జాతిని ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తూ ఈ మాట చెప్పారు దీన రూప నారాయణుడు దరిద్ర రూప నారాయణుడు నువ్వు ఇలా అనగలవా మాతృదేవోభవ పితృదేవోభవా అన్నట్టుగా దీన దేవోభవ దరిద్ర దేవోభవ అనగలవా మనకి సాధారణంగా చాలా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కనపడుతుంటాయి ఆర్గనైజేషన్స్ మీరు ఏం చేస్తారండి అని మీరు అడిగారనుకోండి మేము సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ ఆర్గనైజేషన్స్ అండి మేము సర్వీస్ చేస్తామంటారు ఏమిటి సర్వీస్ చేస్తారో అని మీరు అడిగారనుకోండి వాళ్ళని అడిగితే వాళ్ళు వెంటనే ఒక మాట చెప్తారు మేము కంబళ్ళు పంచి పెడతాం దుప్పట్లు పంచి పెడతాం ఎవరికైనా వరదలు వస్తే లేకపోతే అగ్ని బాధితులు ఉంటే వాళ్ళకి వెళ్ళి మేము పంచి ఈ పంచి పెట్టడం కోసమని ఒక కారులో వెళ్ళి ఒక మైక్ పట్టుకుని వెళ్ళి మీరు ఆ మైక్ పట్టుకుని అక్కడ నిలబడి మీరు వైదికమైన ప్రసంగం నేను ధార్మిక ప్రసంగం చేసుకున్నాను మీరు ఆ తేడా గమనించే ప్రయత్నం చేయండి తప్ప నేను ఎవరినో ఎత్తి పొడిచారని అని అనుకోకండి ఒక మైక్ పట్టుకుని ఒక స్పీకర్ పట్టుకొని ఒక పది మంది అక్కడ నిలబడి అదే మేమందరం బలానా క్లబ్కి చెందిన వాళ్ళం లేకపోతే మేమందరం బలానా అసోసియేషన్కి చెందిన వాళ్ళం కాబట్టి మేము అందరం కూడా మీ అందరికీ అగ్ని చేత ఇళ్ళు దహింపబడ్డాయని తెలిసింది మీరందరూ నిరాశ్రయులు మీకు ఏమీ లేవు పాపం చలికాలం చాలా ఎక్కువగా ఉంది మీకు అందరికీ తలకో కంబళి ఇవ్వాలని వచ్చాం ఈ కంబళ్ళిచ్చిన వారు ఎవరో తెలుసా మన ఊళ్ళోనే ఉన్నటువంటి బలానా వ్యాపారి ఆయన కూడా మా క్లబ్ మెంబరే ఆయన ఇచ్చినటువంటి దుప్పట్లన్నిటి మీద ఈ పేరు రాశాం పెయింట్ తోటి ఈ దుప్పట్లు మీరు రాత్రుళ్ళు కప్పుకు పడుకోండి అని ఒక ఫోటోగ్రాఫర్ని కూడా మీరే తీసుకొచ్చి ఒక వీడియోగ్రాఫర్ని కూడా మీరే తెచ్చేసుకుని మీరు ఆ దుప్పట్లు వంతుల వారీగా ఒక్క కళ్ళు ముప్పై దుప్పట్ల తప్పులు ఇచ్చి మీరు వీడియో తీయించుకుని న్యూస్ దాన్ని ఫోటోలు తీయించుకొని ఫోటోలు ఆల్బంలో పెట్టుకుని వీడియోని సిటీ కేబుల్లో న్యూస్లో టెలికాస్ట్ చేయించుకుని చేశారనుకోండి అది అధర్మము అని మీరు అనగలరా మీరు అనగలరా దాన్ని అధర్మమని అది అధర్మము కాదు ధర్మమే ఆయన సేవయే చేశాడు వేరొక ఆయన వచ్చాడు వీళ్ళు వెళ్ళిపోయారు వ్యాన్లో ఇంకొక ఆయన వచ్చాడు వచ్చి వాళ్ళని చూసి కన్నుల నీరు పెట్టుకొని అయ్యా ఎన్ని కోట్ల జన్మలలోనూ ఈశ్వరుడు నన్ను అనుగ్రహించాడు ఇవాళ మీకు వచ్చినటువంటి ఆపదకి నా హృదయం ద్రవిస్తోంది మీకందరికీ కప్పుకోవడానికి దుప్పట్లు ఇయ్యగలిగినంత ఆర్థిక సమస్య సమర్థతని నాకు పరమేశ్వరుడు కటార్చించాడు ఈ దుప్పట్లు మీరు కప్పుకుంటే నేను ధన్యుణ్ణి అవుతాను నన్ను ధన్యుణ్ణి చెయ్యండి అని దుప్పట్లు వాళ్ళ చేతిలో పెట్టి వాళ్ళ కాళ్ళకి నమస్కారం చేశాడు నీకందుకే ఒక్క ఆర్ష ధర్మంలోని గ్రహీత ప్ర దాతకి నమస్కారం చేయడు ఎవరు పుచ్చుకుంటున్నారో వారా నమస్కారం చేయాల్సింది ఇచ్చినవాడు పుచ్చుకున్న వాడికి నమస్కారం చేస్తారా ఎంత అసందర్భం మీరు చూడండి అది ఎవరో ఒక ఆయన ఉన్నాడండి ఆయనకి మీరు పంచలుసా పెట్టారు ఆయన ఏం చేయాలి పంచలసా పట్టుకుని అయా నాకు పంచలుసా పెట్టారు చాలా సంతోషం ఉండని అవతల ఆయనకి నమస్కారం చేయాలి కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాం నమమా అని దానం చేసి ఎవరు దానం చేశాడో వాడు పుచ్చుకున్న వాడికి నమస్కారం చేస్తున్నాడు అదేంటంటే అది అసందర్భం కాదు అలా ఎలా చేస్తారు మీరు ఈయన ఏం చేస్తున్నాడు దుప్పటి ఇచ్చి అయా నువ్వు కప్పుకుని నన్ను ధ్వజుండి చేస్తున్నావు అని అవతల ఆయన కాలక నమస్కారాలు పెట్టాడు నమస్కారాలు పెట్టి వెళ్ళలేక వెళ్ళలేక వాళ్ళ వంక చూస్తూ బాధపడుతూ ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరు నిజంగా వైదికమైన సేవ చేసిన వాడు ఇద్దరూ దుప్పట్లే పంచిపెట్టారు ఫిజికల్ యాక్షన్లో ఇద్దరు ఒక షాప్లోనే కొన్నారు ఇద్దరు ఈక్వల్ వాల్యూడ్ దుప్పటీలు ఇద్దరు ఆ దుప్పట్లే తీసుకొచ్చి పంచిపెట్టారు కానీ పుణ్యము ఎవరి ఎక్కువ పడుతుంది ఎవరు ఈశ్వరుని యొక్క అనుగ్రహములకు పాత్రులవుతారు అంటే ఎవరు అవతల వారి పాదములకు నమస్కరించి దుప్పటి ఇచ్చి నువ్వు తీసుకోవడం వల్ల నేను ధన్యుణ్ణయ్యానన్నాడో వాడు ఈశ్వరానుగ్రహాన్ని కోటి రిట్లు పొందుతాడు వీడియో తీయించుకున్నవాడు కూడా పొందుతాడు కానీ నాకున్నది నేనిస్తున్నానన్న భావనతో దానికి కొంచెం ప్రచారం తెలియాలి వీరు చాలా గొప్పవారు వీరింత దానాలు చేస్తారని పది మందికి తెలియాలనేటటువంటి కీర్తి కాంక్ష కింద ఉన్నది కనుక అది కామ్యమవుతుంది మీకు కొంత పుణ్య ఫలితాన్ని ఇస్తుంది అది ఎంత ఇస్తుందంటే రవ్వంత ఇస్తుంది అది ఇందువల్ల అయిపోయింది ఒకే కర్మ ఇద్దరూ దుప్పట్లే పంచారు ఇద్దరిది మారిపోతుంది స్థాయి భేదం వచ్చేస్తుంది మీకు అందుకే పెద్దలు ఒక మాట చెప్తారు మీరు వెంకటాచలం వెళ్ళి వెంకటేశ్వర స్వామి వారి దగ్గరికి ఇద్దరు కలిసి దర్శనానికి వెళ్ళారు దర్శనానికి వెళ్ళి ఒక ఆయన అన్నాడు అయ్యా మా అబ్బాయికి ఎంసెట్లో మంచి ర్యాంక్ రావాలి స్వామి నేను పునర్దర్శనానికి వస్తాను మాడవీధుల్లో ప్రదక్షిణం చేస్తాను అన్నాడు వేరొక ఆయన కూడా వెళ్ళాడు దర్శనం చేసుకున్నాడు నమస్కారం పెట్టాడు ఇద్దరు స్నేహితులు బయటకు వచ్చాడు ఓ గురువుగారు కనబడ్డారు నాన్న ఏమడిగా అనువు అన్నారు అడిగితే మొదటి వాడు అన్నాడు మా అబ్బాయికి ఎంసెట్లో ఫస్ట్ ర్యాంక్ వస్తే నేను మాడ వీధుల్లో ప్రదక్షిణం చేస్తాను ఏదో స్వామి పునర్దర్శనం చేసుకుంటాను రెండో వాడిని అడిగారు నువ్వేం కోరుకున్నావు అని అడిగారు రెండో ఆయన అన్నాడు నాకు అన్నమాచార్య స్వామి వారి కీర్తనలలో ప్రతిపాదింపబడినటువంటి సాహితీ వికాసమంతా బాగా మనస్సునకు ప్రచోదనమై ఆ అన్నమాచార్య కీర్తనలు వింటూ ఉంటే నా మనస్సు అన్నమాచార్యుల వారు ఆనందించిన స్థాయిలో ఆనందించగలిగినటువంటి భావుకతని నాకు ప్రసాదించవా అని అడిగాడు ఇద్దరూ కామ్యమే ఈ కోరికే ఆయన కోరికే కామ్యము కాదని మీరు అనగలరా ఇద్దరిది కామ్యకర్మే కానీ ఇద్దరిది కామ్యకర్మైన ఇద్దరిది కోరికలోని మీరు ఒక గాట కట్టగలరా కట్టలేరు ఒకరిది అకామే కోరినా కోరిన కోరిక కాదు ఎందుకని ఇక్కడ వాళ్ళు కోరుకుంటున్న ఐహికమైన కోరిక లేదు భక్తి కోరుతున్నాడు అది అకామమే ఒక ఆయన ఐహికమైన కోరిక కోరుతున్నాడు కాబట్టి బంధనము నందు పడుతున్నాడు దానికి ఒక ఫలితం ఉందంటే ఆ ఫలితంతో అయిపోతుంది ఎంసెట్లో ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చేసింది వాడు పెద్ద ఇంజనీర్ అయిపోయాడు అమెరికా అడిపోయాడు తండ్రి గారు చచ్చిపోయిన తర్వాత మూడు రోజులు ఐస్బాక్స్లో పెట్టే వచ్చాడు ఏమిటి ఉపయోగం వచ్చింది చెప్పండి నాక ఏమీ లేదు కాబట్టి ఎందుకు ఈ విషయం నేను చెప్పానంటే కర్మ అనేటటువంటి దాని యొక్క స్థాయి అంతగా మారిపోతుంటుంది భగవంతుని ఎందు భక్తి ఉండడం అందరికీ ఉంటుంది కానీ ఈశ్వరుడు ఎందు భక్తిని గ్రహించగలిగిన వాడు ఈశ్వరుడు ఒక్కడే ఎందుకని అంటే దేవాలయంలోకి కొన్ని వేల మంది వెళ్ళి దర్శనం చేసుకుని వస్తారండి కానీ నిజంగా ఈశ్వరుడి కోసం లోపలికి వెళ్ళిన వాడెవరో వాడిని భగవంతుడు ఒక్కడే గుర్తుపడతాడు ఒక్కొక్కసారి దాంబికమునందు వేషమునందు ఒక్కొక్కడిని మీరు ప్రపంచంలో చూసి చాలా గొప్ప భక్తుడు అనుకుంటారు కానీ ఈశ్వరుడి దృష్టిలో వాడు ఎక్కడో పేరు చిట్ట చివరు ఉంటుంది అసలు మీరు నిజంగా భక్తుడు కాడు అని ఎవరిననుకున్నారో వాడు భక్తులలో పై స్థాయిలో ఉండవచ్చు మీకు నేను ఒక ఉదాహరణ చెప్తానంటే మనస్సు ఎంత ప్రధానము మనిషికి అన్నదానికి ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను రామకృష్ణ పరమహంస ఒక ఆఖ్యానం చెప్తుండేవారు ఒక మహాపండితుడు ఒక ఇంట్లో ఉండేవాడు ఎదురుగుండా ఒక వేశ్య ఉండేది అసుర సంధ్యవేళయిన సంధ్యావందనం చేసుకోగానే బహుశా ఆయన సంధ్యావనం అయిపోయి ఉంటుంది ఆయనతో మాట్లాడదామని ఆయనతో మాట్లాడడానికి పెద్ద పెద్దవాళ్ళందరూ పండితులు వస్తుండేవారు ఈయన తలుపు తీసి వేశ్యాగృహం వంక చూసేవాడు ఈ వేశ్య ఇంటికి ఐశ్వర్యవంతులైన వీటిలు వస్తూ ఉండేవారు ఆహా చీకటి పడుతోంది దిక్కుమాలింది ఈ ఐశ్వర్యవంతుల్ని లాగేసింది ఇవాళ ఎంత సంపాదించేస్తుందో ఆయన మెళ్ళో బంగారం గులుసు కొట్టేస్తుందో ఆయన సింహతలాటం కొట్టేస్తుందో ఆయన బంగారు కంకణం కొట్టేస్తుందో అని ఆలోచిస్తుండేవాడు ఆవిడనుకునేది మహానుభావుడు సంధ్యావందనం చేసుకుని విభూతి పెట్టుకుని బొట్టు పెట్టుకుని బయటికి వచ్చాడు ఇప్పుడు పండితులతో రామాయణం గురించి భాగవతం గురించి మాట్లాడతాడు రాత్రి పదింటి వరకు ఆ రామాయణ భాగవతాల గురించి మాట్లాడి మాట్లాడి ఆఖర్ణ స్వామికి పునర్నైవేద్యం పెట్టుకుని ఏకాంత సేవ చేసి ఇంత పలహారం తిని భగవంతుని ఎందే మనస్సు రమిస్తుండగా నిద్రపోతుంటాడు ఎంత అదృష్టవంతుడో అయినా నేను ఉన్నాను ఎందుకు తుచ్చమైన శరీరాన్ని భోగం కోసం విటుల కప్పజెప్పి డబ్బు తింటున్నాను నా బ్రతుకొక బ్రతుక అని పరివేదన చెందుతూ బ్రాహ్మణుడి గురించి ఆలోచించారు బ్రాహ్మణుడు వేశ్య పొందుతున్న శరీర సుఖం గురించి ఆలోచిస్తుండేవాడు హఠాత్తుగా అనుకోకుండా ఇద్దరూ ఒక్కసారి చచ్చిపోయారు చచ్చిపోతే యమధర్మరాజు గారి భటులేమో బ్రాహ్మణుడింటికి వచ్చారు శ్రీ మహావిష్ణువు దూతలు వేసి ఇంటికి వెళ్ళారు వేసే ఇంటికి వెళితే బ్రాహ్మణుడు అన్నాడు అయ్యా పొరపాటు పడ్డారండి అడ్రస్సుల్లో ఆపోజిట్ డోర్లు చూసుకోవడంలో పొరపాటు పడ్డారు మీరు నాకు కాదు ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళండి వాళ్ళని ఇటు పంపండి నేను రోజూ చక్కగా ఏదో సంధ్యావందనం అనుష్ఠానం చేసుకునేవాడిని ఆవిడ రోజు వేశ్యాగ్రహం పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై మూడు నుంచి చూస్తున్నాను ఎంతమంది వచ్చారో డేట్ వైజ్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేస్తాను అన్నాడు అంటే వాళ్ళు అన్నారు అందుకే నేను పట్టుకుపోతున్నాను నువ్వు ఏం సంధ్యావందనం చేసినా ఏ రామాయణం చెప్పుకున్నా ఏ భాగవతం చెప్పుకున్నా నువ్వు ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నావు కానీ మనస్సు చేత ఆ వేష్య ఎందు లంపటముతో ఉన్నావు వేష్య శరీరము చేత దోషము చేస్తూ మనస్సు చేత ఉన్నతిని పొద్ది శరీరము కన్నా మనస్సు గొప్పది మానసిక కైంకర్యం ఆవిడిది కనుక శరీరముతో చేసినటువంటి దోషము మనస్సు చేత చేసిన పుణ్యము చేత పరిగ్ర అది ఉపశమించి ఆవిడ ఊర్ధ్వలోకములకు వెళ్ళిపోతోంది నువ్వు మనస్సు చేత పాపము చేసి శరీరము చేత కర్మ చేశావు కనుక నువ్వు నరకానికి పోతున్నావు అడ్రస్సులు మాకు ఎప్పుడు తప్పురావు అని చేత వచ్చేసేయని తీసుకుపోయారు ఇప్పుడు మీకు శుద్ధి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఈ మనస్సుకి శుద్ధి చాలా అవసరం అండి ఈ మనస్సుకి శుద్ధి తేవడానికే శాస్త్రం ధర్మం 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 అన్ని మాటలు మాట్లాడింది పెద్దలతో తిరుగు విను పూజ చేయి పుస్తకాలు చదువు అస్తమానం తుడుస్తూ ఉండు ఇది శుభ్రంగా ఉంటుంది ఉంటుంటే తెలుసుకోవలసిన వస్తువుని తెలుసుకుంటుంది ధర్మమునందు పెడుతుంది లేకపోతే పాడైపోతావు నేను సత్యైనకాన్ చేతి దీనేం దానేన రాఘవా దీనులకు దానం ఇచ్చాడు ఎలా ఇచ్చాడు వీడియో తెచ్చుకుని కెమెరాలు పెట్టుకుని ఇవ్వలేదు నారాయణుణ్ణి చూసి దానం ఇచ్చాడు దీనేం దానేన రాఘవ గురువును శుశ్రూషయా గురువుల మనస్సు గెలుచుకున్నాడు ఎలా గెలుచుకున్నాడు గురువుల మనస్సు గెలిచేటప్పుడు ఎప్పుడూ కూడా మా గురువుగారికి మేము బంగారు కంకణం వేసామండి మా గురువుగారి కోసమని కంచి నుంచి పట్టుపంచి తెప్పించాం పదిహేను వేల రూపాయలు పెట్టి ఇంత అంచు అని అస్తమానం ఓ నలుగురిని తీసుకుని గురువుగారి ఇంటికి వెళ్ళి గురుగారు మీకు కంచి నుంచి పట్టుపంచి తీసుకొచ్చి ఇచ్చాం కదా ఇంత అంచుపంచా అదోసారి పట్టండి వీళ్ళకి చూపిద్దాం అనుకుంటున్నానని లేకపోతే గురువుగారు ఒకవేళ వాటి దరిద్రం కొద్దీ ఆ పంచ కట్టుకుని ఏ సభకో పెడుతున్నాడు అనుకోండి ఇంకా అందరినీ గబగబా తాగేసే ఏమండే మాస్టర్ రండి 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 అదే ఆ కంచి నుంచి తెచ్చిన పంచే అదే మీకు చెప్పాను కదా ఆ పంచే అదే ఆయన కట్టుకున్నాడు ఇవాళ అని ఆయన దగ్గరికి వచ్చి మీరు ఏమండే గోచి అలా పోసుకోకుండా కుర్చీలు ఇలా పెట్టుకుంటే ఇంకా బాగుండేదండి పంచ అందం బాడేది మీకు కట్టుకోవడం రాలేదు గురువుగారు అన్నారు అనుకోండి ఆ దిక్కుమాలిన పంచ పుచ్చుకున్నందుకు వాడు రౌరవాది రకములకు పోయినంత ఏడుస్తాడు ఇప్పుడు ఆ దానం ఉపయోగం ఏమిటి చెప్పండి మీరు దానం అంటే ఇచ్చేశారు కానీ పంచి ఇచ్చేసారు కానీ మీ మనస్సంతా పంచి మీదే ఉంది ఇది దాన్ని దానం అనరు దీనే దానేన రాఘవా పరమ దీనుడికి ఇచ్చేటప్పుడు కూడా నారాయణుడికి ఇస్తున్నాననుకుని ఇచ్చాడు ఆయన ది నాదివ్వట్లేదు ఆయన నాకిచ్చి నా చేత వాడికి ఇప్పించి నువ్వు ఎంత ఇచ్చావురా అన్న పుణ్యాన్ని నాకు ఇచ్చాడు ఇది ఈశ్వరుడి కృపా ఇచ్చాడు ఎంత గొప్ప మాట ఇది అందుకు దీనేం దానేన రాఘవా గురువు శుశ్రూషయా గురువుకి పంచల్సా పెట్టాను గురువుకి బంగారం గురి చేయించాను అనకు తప్పు అసలు భాగవతంలో ఒక అందమైన మాట మాట్లాడతారండి మహానుభావుడు విశ్వరూపుడి దగ్గరికి వెళ్ళి దేవతలు ప్రార్థన చేశారు నువ్వు వచ్చి మాకు పౌరోహిత్యం చేయవా గురువుగా ఉండు అమరావతి అంటే నీకు తెలుసు కదా చాలా భోగభాగ్యాలు ఉంటాయి మేమందరం చాలా ఐశ్వర్యవంతులం మా దగ్గర కామధేను ఉంటుంది కల్పవృక్షం ఉంటుంది ఐరావతం ఉంటుంది బంగారం ఉంటుంది శశీదేవి ఉంటుంది రంభ మేనకా తిలోత్తమ ఉంటారు అబ్బో గురువుగారు మీరు మా అందరికీ గురువుగారు అయ్యారంటే మా ఐశ్వర్యం అంతా మీదే మీరేం పర్మిషన్ అడగక్కర్లేదు ఇంకా గురువుగారు వచ్చారంటే ఏమిటండే గురువుగారు ఏ భోగమైనా అనుభవించి చమరావతిలో ఎందుకంటే ఇంద్రుడికే గురువుగారైనా అందుకని గురుగారు మీరు అన్ని భోగాలు అనుభవించచ్చు రెండు అన్నాడు అంటే విశ్వరూపుడు నవ్వి అన్నాడు ఓరిపిచ్చాడానికి ఇదే అర్థమైంది గురువు అంటే గురువు అంటే నీకేముందో ఆ భాగం అనుభవించడానికి గురువు కాదురా గురువుకి ఐశ్వర్యం ఏమిటో తెలుసా శిష్యులే గురువు మనసెరిగి గురువు దగ్గర గురుతత్వాన్ని గ్రహించి గురువు చెప్పిన మంచి మాటలు పది మందికి చెప్పకుండా ఉండలేక చెప్పుకుని అందరూ కలిసి మళ్ళీ ఆ గురువుగారి దగ్గర విందామని పిలిచి చెప్పించుకున్న ఎన్ఎఫ్సిఎల్ లాంటి వాళ్ళు శిష్యులు అలాంటి శిష్యుల యొక్క సంపద ఎవరికి ఉందో వాడు గురువు అంతేకాని అమరావతి ఉన్నవాడు గురువు ఈ గురుడు అవుతాడు అందుకని నాకు అలాంటివి పెట్టకు నాకు అక్కర్లేదు నేను మీ వంటి శిష్యులందరూ నా వల్ల రక్షింపబడితే నాకు అది సంపద అందుకొస్తానని మీకు పౌరోహించానికి అన్నాడు గురువు అంటే చూడండి ఎంత గొప్పగా ఉంటుందో ఆ గురువుకి మీరేమివ్వగలరు గురువుగారిని పట్టుకొని గురువుగారు మీకు ఎకరం పొలం ఇస్తామండి గురుగారు మీకు కారు ఇస్తామండి గురువుగారు మీకు ఏసీ చేయిస్తామండి అన్నారు అనుకోండి గురువుగారు ఒప్పుకున్నాడు అనుకోండి కర్మ కాలిపోయి ఆ గురువుగారు ఏమైపోతాడో తెలుసా ఆ కొన్నాళ్ళు పోయిన తర్వాత ఓ రెండు మూడేళ్ళు పోయిన తర్వాత మీకు ఎక్కడ కనపడతాడంటే ఏమయ్యా నువ్వు ఏసీ ఇచ్చావు కరెంటు బిల్లు చాలా ఎక్కువైపోతుంది అందుకని చెప్పేసి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ కరెంటు బిల్లు తట్టుకోలేక తాంబూలాలు ఉచ్చుకుంటున్నానయ్యా పూర్వం పుచ్చుకునేవాడిని కాదు కానీ ఏం చేస్తాను పవర్ స్లాబ్ మారిపోయింది కదా వాడెవడో కారు ఇచ్చాడు అందుకని అప్పటి నుంచి పూర్వం ఎవరైనా ఉపన్యాసానికి పిలిస్తే కార్ ఎట్టుకెళ్ళేవారు ఇప్పుడేమో కోటేశ్వరారు మీ కారులో వచ్చేయండి అంటున్నారు మొహమాటానికి ఏమో కారులో వెళ్ళిపోతున్నాను పెట్రోల్ బోల్డ్ అయిపోతున్నాయా ఇవన్నీ కలిపి లోన్లు పెట్టేశాను నెట్ శాలరీ తగ్గిపోయింది అందుకని ఎక్కడైనా కొంచెం లోన్ ఇప్పించవయ్యా ఓ బ్యాంక్లో అంటాడు ఆ తర్వాత ఏమవుతుంది రాన్ 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 అయ్యా సుందరకాండ చెప్తారంటే ఐదు రోజులు చెప్తారంటే ఆరు వేలు ఏమైంది భోగము భ్రష్టత్వములకు దారి తీసేసింది కాబట్టి భోగమా యోగమా గురువుకి ఏది ఉండాలి గురువు యోగమునందే నిలబడిపోవాలి గురువు బాహ్య భోగముల యొక్క లంపటమునందు ఇరుక్కోకూడదు అలా ఇరుక్కోకుండా ఉండే గురువు దేనికి లొంగుతాడు ఆ గురువుకి నువ్వు ఏమైనా ఇస్తే కదా ఆయన పుచ్చుకోవడానికి అలా పుచ్చుకుంటే గురువు అవడవు బరువు అయిపోతాడు అందుకని గురువుగారు సెల్ ఫోన్లు వాడుకోవడం గురువుగారు మంచి కాస్ట్లీ కుటీరాలు కట్టుకోవడం గురువుగారికి మంచి మంచి ఎయిర్ కండిషన్డ్ కార్లు ఉండడం గురువుగారేమో పదిహేను వేల రూపాయల కాషాయం బట్టలు కట్టుకోవడం కట్టుకున్నాడంటే గురువు గారు పతనం అయిపోతున్నాడు అని అలా చెయ్యకూడదు గురువు చుట్టూ చేరిన వాళ్ళు గురువుని గురువుగా ఉంచాలి వాళ్ళు కూడా లేకపోతే ఆ గురువు పాడైపోతాడు నిష్కారణంగా గురువుని పాడు చేసిన పాపం శిష్యులదే ఇప్పుడు ఏమైపోతుంది ఆ గురువు బరువు అయిపోతాడు కొన్నాళ్ళకి దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం మర్చిపోతాడు రామాయణం మర్చిపోతాడు భాగవతం మర్చిపోతాడు ఏం గుర్తుంటుంది ఈ సెల్ ఫోన్ నెంబరు శిష్యుల సెల్ ఫోన్ నెంబర్లు గుర్తుంటాయి సెల్ఫోన్కి కార్డు ఎప్పుడు చార్జ్ చేయించాలో ఆయన కూడా ఏం మాట్లాడతాడంటే ఏమైనా టాటా వాళ్ళు లైఫ్ టైం ఫ్రీ ఇస్తున్నారు కదయా అంటాడు ఎందుకంటే నువ్వు సెల్ ఫోన్ ఇచ్చావు గురువుగారికి విశ్వం దర్పణ దృశ్యమానగరి తుల్యం నిజాంతర్గతం గుర్తుండట్లేదు టాటా ఇండికామ్ కార్డు గుర్తుంటో ఎంత ప్రమాదం చూడండి చంద్రశేఖర బ్రహ్మాచార్యుల స్వామి వారికి డెబ్బై సంవత్సరాల వయస్సులో న్యూస్ పేపర్ మీద అడ్వర్టైజ్మెంట్ల మీద తెల్లకాయితం అంటించి లోపలికి పంపించేవారు ఆయన ధార్మిక విషయాలు ఒకటే చదివేవారు ఆయన ఒకసారి పొరపాటున ఒక కంపెనీ ర్యాజర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఉన్న దాని మీద కాగితం అంటించడం మర్చిపోయి పేపర్ లోపలికి వెళ్ళిపోయింది డెబ్బయో ఏటా చంద్రశేఖర బ్రహ్మాచార్య స్వామి అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూసి దీని మీద కాగితం అంటించలేదంటే నేను చూడడానికే వదిలేశారు అనుకున్నారు పాపం ఆయన ఆయనకు అర్థం కాలేదు అది చూసి ఆయన అన్నారు ఇది ఏమిటని అడిగారు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళని అడిగితే వాళ్ళు తెల్లబోయారు కాగితం అంటించలేదు దీని మీద ఇంకా అడిగిన తర్వాత చెప్పకపోతే బాగుండదని రాజర్ అంటారండి అన్నారు అంటే ఏం చేస్తారని అడిగారు ఎవరి గడ్డం వాడు గీసుకుంటాడు అన్నారు ఎవరు గడ్డం వాడు గీసుకునే దానికి ఆడదాని బొమ్మ ఎందుకు వేశారు పురుషులకు కదా గడ్డాలుంటాయన్నారు ఆయన ఎంత అసందర్భమైన అడ్వర్టైజ్మెంటో చూడండి సో నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే డెబ్భై ఏళ్ళ వయస్సులో చంద్రశేఖర పరమాచార్య స్వామి వారికి గురించి తెలియదు కాబట్టి పరమాచార్యుల నడిచే దేవుడు లేకపోతే కొన్ని కోట్ల శిష్యులకి బరువు ఎందుకని అనుష్ఠానమునందు అలా నిలబడ్డారంతే పీఠమునందు భోగములు ఉండవచ్చు ఒకనకొకనాడు మీకు తెలుసా అండి చంద్రశేఖర పరమాచార్య స్వామి వారికి కోరిక కంచి కేనవాయువు వెళ్ళిపోతుంటే ఏనుగులు పెడతాయి లొట్టిపిట్టలు ఒంటెలు పెడతాయి గుర్రాలు పెడతాయి రథాలు పెడతాయి సార్వభౌమ పదవి పీఠాధిపతి అంటే ఆయనకి ఏనుగెక్కాలని కోరిక చిన్నపిల్లవాడిగా ఉన్నప్పుడు కంచి కేనవాయువు పెడుతుంటే అడిగారు నన్ను ఒక్కసారి ఏనుగెక్కిస్తారా అని అంటే ఆ మేనేజర్ అన్నాడు ఇవి కంచి వాళ్ళ క్యాన్వాయ్ ఏమనుకుంటున్నావో ఇది ఆషామాషీగా అందరూ ఎక్కకూడదు పీఠాధిపతులు ఎక్కాలన్నాడు నిజంగా చంద్రశేఖర పరమాచార్య స్వామి ఈ చిన్న పిల్లాడే సన్యాసి తీసుకుని కంచికి పీఠాధిపతి అయ్యారు అయిన తర్వాత మొట్టమొదటిసారి బయటికి వెళుతుంటే అయినా ఈ క్యాన్వాయ్ అంతటినీ నిలబెట్టి అదే మేనేజర్ వచ్చి నమస్కారం చేసి అయ్యా ఇది కంచి పీఠానికి క్యాన్వాయ్ మీరు ఏ వాహనమైనా ఎక్కొచ్చన్నాడు ఆయన అన్నారు ఇలా సన్యాసం కాషాయ వస్త్రం చూపించి ఆనాడు ఎక్కడానికి అవకాశం ఉన్న బట్టలున్నాయి ఇవాళ వాహనాలు ఎక్కకూడదనేటటువంటిలో నియమం ఉన్న బట్టలున్నాయి ఇవన్నీ ఉన్నా ఇవేవి నావి కవు నేను ఎక్కకూడదన్నారు శిష్యులు వహించిన పళ్ళకి ఎక్కాలి లేకపోతే పాదచారినవి వెళ్ళాలి అందుకని నేను వాహనం ఎక్కను నడిచి పెడతానన్నారు చూడండి ధర్మం ఎంత మారిపోయిందో బ్రహ్మచారి నుంచి సన్యాసి అయ్యేటప్పటికీ ధర్మం మారిపోయిందంటే బ్రహ్మచారికి అర్థం చూసుకోకూడదు ధర్మం ఒక స్త్రీని భార్యగా చూడకూడదు ధర్మం గృహస్థున్నాడు అనుకోండి భార్యని పట్టుకుని నేను బ్రహ్మచారిని ఓటక బ్రహ్మచారిని నీకు నాకు సంబంధం లేదంటే అధర్మం వాడు భార్యని భార్యగా చూడాలి ధర్మం ఒక సన్యాసి ఒక ఆడావిడిని చూసి ఎంత బాగున్నారోనండి ఆవిడ అన్నాడు అనుకోండి అధర్మం అలా అనకూడదు మాత అన్నపూర్ణేశ్వరి అనాలి సన్యాసి దగ్గరికి వస్తే మారిపోయింది ధర్మం సన్యాసిలా ముఖం చూసి మాట్లాడకూడదు గృహస్థు అందరి ముఖాలు చూసి మాట్లాడచ్చు కానీ అందరి ముఖముల ఎందు లక్ష్మీదేవి యొక్క ముఖాన్ని చూడాలి ఆ తల్లి పరాభట్టారిక ఇన్ని ముఖాలతో కూర్చుంది ఇవాళ సహస్రశీర్షవదన నా జన్మ ధన్యమైపోయింది పుష్యమాసంలో కృష్ణపక్షంలో ఇన్ని రూపాలతో మా అమ్మ పార్వతీదేవి నాకు దర్శనమిచ్చిందనాలి అలా అని గృహస్థు చూడొచ్చు సన్యాసి కాళ్ళవంక మాత్రమే చూడాలి గృహస్థు చేతిలో పెట్టచ్చు ఏదైనా ఓ పండు ఆవిడ చేతిలో పెట్టచ్చు సన్యాసి ఆవిడ ఒడిలో మాత్రమే వెయ్యాలి ఆవిడ చేతి పండు పెట్టకూడదు ఎంత మారిపోతుందో చూడండి ధర్మం ఎందుకు ధర్మం మారాలి తను ఉన్న ప్రయోజనాన్ని నిలబెట్టాలి ఏకాదశి ఉపవాసం ధర్మం ద్వాదశి అన్నం తినడం ధర్మం మారిపోయిందా లేదా ఏకాలచికి ద్వారశికి ధర్మం ధర్మం అస్తమానం మారుతుంది సత్యం ఎప్పుడూ మారదు అలాగే ఉంటుంది సత్యం అంటే బ్రహ్మము బ్రహ్మమును తెలుసుకోవాలి మారనిది సత్యం మారేది ధర్మం మారని సత్యాన్ని పట్టుకుని మారే ధర్మం తిరుగుతుంటుంది ఇరుసు తిరగదు చక్రం తిరుగుతుంది తిరగని ఇరుసుని పట్టుకుని తిరిగే చక్రంతో బండి నడుస్తుంది సత్య ధర్మములను కలుపుకొని నువ్వు జీవితాన్ని పండించుకోవాలి ఈశ్వరుణ్ణి చేరుకోవాలి అందుకుని నీకు ఈ శకటం వచ్చింది కాబట్టి గురువుల్ని పట్టుకుని నువ్వు వాళ్ళకి ఐశ్వర్యాలు ఇస్తానకూడదు నువ్వేమనాలి శుశ్రూష గురువు కనపడితే ఏం చెయ్యాలి అని అడిగింది శాస్త్రం అయా గురువుగారు మీకు విసరణ గురువుగారు మీకు పాద సంవాహనం చెయ్యనా మీ పాదములు పట్టనా అండి అయ్యా గురువుగారు అందుకే ప్రపంచంలో అన్నింటికన్నా ప్రమాదకరమైన శకునమీది అని అడిగారు ఒంటి బ్రాహ్మణుడు ఎదురు రావడం అన్నారు ఒంటి బ్రాహ్మణుడు ఎదురు రావడం అంటే నాలాంటి వాడు ఎదురు వస్తే కాదు ఒంటి బ్రాహ్మణుడు అంటే ఎవరో తెలుసా అండి చంద్రశేఖర బ్రహ్మాచార్య స్వామి లాంటి బ్రహ్మవేత్త అటువంటి బ్రహ్మజ్ఞాని ఒక్కరే వెళ్ళిపోతున్నారు అనుకోండి పక్కన ఒక శిష్యుడు కూడా లేడు ఆయన దండక మండలాలు ఆయన కూర్చునేటటువంటి కృష్ణాజనం ఆయన చంకలోనే పెట్టుకుని నడిచి వెళ్ళిపోతున్నారనుకోండి అటువంటి మహాపురుషుణ్ణి సేవించేటటువంటి శిష్యులు లుప్తమైపోయిన సమాజము అంటే సమాజము పతనమైపోయిందని గుర్తు ఒంటి బ్రాహ్మణుడు వచ్చాడు వెనక శిష్యులు లేరంటే ఇవాళ బ్రహ్మజ్ఞానమునకు విలువలేదు ఇది సమాజపు ప్రమాద పోకడకు సంకేతము అందుకే గురువు స్నానానికి వెడితే గురువు వెనక తల జలపాత్రని శిష్యుడు పట్టుకుని వెడతాడు గురువు స్నానం చేసి ఒడ్డుకొస్తే గురువు గారు విడిచిపెట్టిన బట్ట శిష్యుడు పిండుతాడు అంతే తప్ప గురువుగారు మీరు కారులో వెళ్ళిపోండి నదీ స్నానానికి అనకూడదు ఎందుకు అనకూడదు గురువు శుశ్రూషకి మాత్రమే వశుడవుతాడు గురువు శుశ్రూషయా అందుకే విశ్వామిత్రుడు ముందు నడిచాడు రాముడు వెనక నడిచాడు అప్పటి వరకు రాముడు ఎప్పుడు అంత దూరం నడవలేదు ఎక్కడికి ఎడుతున్నాం గురువుగారు మోకాళ్ళు పీకేస్తున్నాయని అడగలేదు రాముడు విశ్వామిత్రుడు వెళ్ళాడు 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 ఎక్కడూ ఆగాడు తను ఆగాడు కూర్చో కూర్చున్నాడు పడుకో అంటే అయ్యోవి మాకు అలవాటు లేదండి మాకు డబల్ కాట్లు అవి ఉంటాయి రాత్రి వీణానాదం చేస్తారు పొద్దున్నే చక్కగా కస్తూరి వెలిగిస్తారు అలా పడుకుంటాం తప్ప ఇదేం దిక్కుమాల మీకంటే అలవాటు ఆశ్రమాల్లో పడుకోవడం మాకు ఇలా అలవాట్లేదు నేను ఎలా పడుకుంటానండి నాకు నిద్రపట్టదు అనలేదు రాముడు గురువు గారు పడుకోమ్మన్నారు రోజూ కన్నా గాఢలిద్రపోయాడు అంటే గురువాజ్ఞని ఔదల దాల్చాడు పొద్దున్న ఎవరు లేపారు కౌశల్యా సుప్రజారామ పూర్వ సంధ్యా ప్రవర్త ఉత్తిష్టనర సార్థులా కర్తవ్యం దైవమాంత పిల్లల్ని లేపడం ఎలాగో రామాయణం నేర్పిందండి పిల్లల్ని నిద్ర లేపేటప్పుడు కసురుకుంటూ తిట్టుకుంటూ ఏడైపోయింది నీ మొహం ఈర్ష దున్నపోతలా పడుకుంటామని లేపకూడదు పిల్లల్ని లేపే అందుకే మహానుభావుడు పురుషోత్తమదాసు స్వామీజీ అని ఆయన లెటర్ టు ది స్టూడెంట్ అని చెప్పి ఇండియన్ స్టూడెంట్స్కి ఒక బహిరంగ లేఖ రాశాడు మీ టైమ్ టేబుల్ని మీరు డ్రాఫ్ట్ చేసుకోండి నేను ఇప్పుడే ఆదిత్య కాలేజీలో ప్రసంగం చేసొస్తూ ఇది ఈ మాటలు చెప్పాను వర్క్ ఫర్ సెవెంటీన్ అవర్స్ గోయింగ్ టు స్లంబర్స్ ఫర్ సెవెన్ అవర్స్ యు ఆల్సో ఎంజాయ్ ది స్టడీస్ యుంజాయ్ ది స్లీ పదిహేడు గంటలు శ్రమించడంలో ఆనందాన్ని అనుభవించు పుస్తకాల్ని చదవడం బోర్డంగా ఫీల్ కాకు స్టూడెంట్గా చదవడంలో సంతోషపడిపో ఏడు గంటల నిద్రకు ఉపక్రమించే ముందు నా చేత పదిహేడు గంటలు చదివించి ఆనందాన్ని అనుభవింపచేసిన ఈశ్వర నమస్కారమని పడుకో లేస్తూ ఈశ్వరుడి వంక చూసి నిద్రాణమై బ్రద్దలైపోయిన భూమిల జడత్వంతో నేను ఉండకూడదు నిత్య చైతన్యంతో కదిలిపోయేటటువంటి నదీ ప్రవాహంలా నన్నుంచు అని ఉత్సాహానికి ఈశ్వరుడిని ప్రార్థించి నిద్రలే ఇలా ఉండడానికి పిల్లల్ని లేపాలి సూర్యోదయం అయిపోతుంది తొందరగా లేచి స్నానం చేసి సరస్వతీదేవి ఎందు ప్రార్థన చేయి వెళ్ళి శ్లోకం చదువు సూర్యోదయం అయిపోయిన తర్వాత పూజామందిరంలోకి వెళ్ళడం సూర్యోదయం కాకుండా లే అని మీరు ఒక ప్రబోధముతో లేపాలి నిద్ర లేపేటప్పుడు తప్ప లేవండి లేవండి అని లేపకూడదు నిద్ర లేపడానికి ఒక ధర్మం ఉంది అందుకే ధర్మమును పాటించాలి విశ్వామిత్రుడు ధర్మం పాటించాడు కౌశల్యాసుప్రజారామ పూర్వసంధ్యా ప్రవర్తతే సూర్యోదయం అయిపోతుంది అందుకు నీ లే కానీ ఎందుకు లేస్తావు ఏదో తెల్లారిపోతుంది అందుకులే నువ్వు ఇప్పుడు నాకు నీకు పనే ఉంది వస్తే తాటకు వస్తే అప్పుడు లేపండి గురుగారు ఇప్పటి నుంచి ఎందుకంటే వావో ఏదో కాసేపు పడుకుంటాం అంతఃపురంలోను తినేస్తారు ఎక్సర్సైజ్ చేయమని మీరు కూడా తినేసి ఏముందండి బాబు అంతగా తాటకొస్తే చెప్పుడు అవుతుంది కదా అప్పుడు లేస్తానులేండి మీరు మమ్మల్ని తినేయకండి కాసేపు మీరు అలా కూర్చొని కృష్ణారామా అనుకోండి మేము ఇలా పడుకుంటాం అని అనుకోండి రాముడు రామాయణం ఎందుకండి మీకు నాకును విశ్వామిత్రుడు ఎలా పిలవాలో అలా ఆయన పిలిచాడు ఆయన ఉత్తిష్ట నర శార్థూల ఇప్పుడు దేనికి వచ్చావు రాక్షస వధకొచ్చావు నరుల పట్ల శార్దూలము వంటి వాడివి నడుబడి నేర్పడానికి వచ్చావు నువ్వు ఆ సూర్యోదయానికి నిద్రపోవలసింది లే నరసాక్తులా దేనికి లేవాలి కర్తవ్యం దైవమాధికం పూర్వసంజ ఎందు లేచి ఈశ్వరారాధన చెయ్యాలి అందుకని లే రామ ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు అదే ధర్మం ఎందుకు నిద్ర లేవడం అంటే నిద్ర లేవగానే బెడ్ కాఫీ అంత బాగుంటుందో అనండి మొహం కోసం కాదు ईश्वर आराधन को निद्र लेना पूर्वासंध्या प्रवर्तते उत्तिष्टरशारतूला कर्तव्य दईववाह्मिकायण धर्म आ राश्वाटचेत शुश्रूष का पटाड़ी विश्नी क्र तो विसी गुरून शुश्रूषया शुश्रूष चेसी गुरू ने गेल धनुषाधि शास्त्रवादी धर्म अंत గురువు గారికి శుశ్రూష చేశాడు దీనులకు దానం చేశాడు లోకమునందు సత్యమును చూశాడు శత్రువునందు సత్యమును చూడలేదు శత్రువు కూడా నామరూపాత్మకమైన బంగారము వంటి అందుకని అతన్ని చంపడం ఏమిటి తప్పు కదా భూతబలైపోట్లా భూతములను చంపడం నేరం కదా అని వదిలిపెట్టలేదు విశ్వామిత్రుడు తాటకని చంపే అన్నాడంతే ధనుషాయుధి శాస్త్రవాన్ ఎవరు శత్రువులు తనకు అపకారము చేసినవాడు శత్రువు కాడు మీరు బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి రామావతారమునకున్న గొప్ప లక్షణం ఇదే తనకి అపకారము చేసినవాడు శత్రువైతే వాలి రామునకు అపకారము చేయలేదు మీరు కాదని అనగలరా వాలి రాముడికి ఏం అపకారం చేశాడండి ఇరవై ఒక్క ప్రశ్నలు వేసాడు నువ్వు నేను కలుసుకోలేదు నా గోల్డ్ మెడలో వేసుకోరు నా మాంసం పనికిరాదు నా చర్మం కూర్చోవడానికి వేసుకోరు నేను అడవుల్లో తిరుగుతాను నువ్వు నగరాల్లో ఉంటావు ఇత పూర్వం నేను నిన్ను చూడలేదు నువ్వు నన్ను చూడలేదు నేను సీతాపహరణానికి కారకుణ్ణి కాను సుగ్రీవుడు రావణాసురుణ్ణి సంహరించలేదు నేను రావణాసురుణ్ణి సంహరించగలను నా తోకకి చుట్టి రావణుడిని నాలుగు సముద్రాల్లో ముంచాను నాకు చెప్తే తప్పట్లు కొట్టి సీతమ్మని తెప్పిస్తాను నువ్వు నన్ను ఆశ్రయించకుండా సుగ్రీవుణ్ణి నన్ను ఎందుకు చంపావు ఎదురుగుండా ఎందుకు రాలేదు నాతో యుద్ధం ఎందుకు ప్రకటించలేదు సుగ్రీవుణ్ణి ఎందుకు పెంపావు బాణం నా మీద ఎందుకు వేసావు నా మీద వైరం లేదు నువ్వు నేను గొడవపడలేదు సరిహద్దు తగాదా లేదు నీ ధనం నేను పుచ్చుకోలేదు నీ భార్య పోవడంలో నా పాత్ర లేదు మరి నా మీద బాణం వేసి చంపడం నీ ధర్మానికి వ్యతిరేకం అవునా కాదా ఎందుకు చెప్పావు చెప్పు నువ్వు అధర్మో అధర్మాత్ కూడా అన్నాడు రాముడు అన్నాడు నీకేం తెలుసని ధర్మం గురించి మాట్లాడుతున్నావు తమ్ముడు బ్రతికి ఉండగా తమ్ముడి భార్యని తన భార్యగా అనుభవించినవాడు పరమ కిరాతకుడు వాడు ధర్మము తప్పినవాడు నేను వానరాన్ని నాకు ధర్మం ఏమిటంటావేమో నువ్వు సంధ్యావందనం చేసే వానర జాతిలో పుట్టావు కాబట్టి నీకు ధర్మం ఉంది తమ్ముడు చచ్చిపోతేనే తమ్ముడి భార్యని నీ భార్యగా అనుభవించవచ్చు తమ్ముడు బ్రతికి ఉండగా రుమన్ అనుభవించావు కాబట్టి ధర్మం తెప్పావు ధర్మము తప్పిన వాణ్ణి శిక్షించడం క్షత్రియుడి యొక్క లక్షణం నువ్వు ధర్మం తప్పావు కాబట్టి శిక్షించాను నేను ధర్మానికి శిక్షించాను తప్ప నీకు నాకు గొడవలున్నాయని శిక్షించలేదు నాకు ధర్మం ప్రధానమన్నాడు రాముడు ఇప్పుడు చెప్పండి రాముడు దేనికి నిలబడ్డాడు ధనుషాయుధి శాస్త్రవాన్ రాముడు ఎప్పుడు బాణం వేసినా ధర్మ సంస్థాపనార్థం వేస్తాడు కాబట్టి రామబాణం పడింది దాని అర్థం ఏమిటి ధర్మము స్థాపింపబడినది ఎందుకు ధర్మం స్థాపించాలి అది నరుడి లక్షణము కనుక నువ్వు బ్రతికేది ధర్మం కోసం బ్రతకాలి చచ్చిపోయేది ధర్మం కోసం చచ్చిపోవాలి ఇది రాముడు అంటే ఒక ప్రశ్న వేశారు రాముడిని యుద్ధకాండలో ఏమయ్యా విభీషణుడిని తీసుకు విభీషణుడు వచ్చినప్పుడు ఒక మాట అన్నావు లంకారాజ్యం విభీషణ నీకు ఒకవేళ రావణాసురుడు వచ్చి నీ కాళ్ల మీద పడి సీతమ్మని ఇచ్చేస్తే విభీషణుడికి ఏమి ఇస్తావు మాట తప్పకూడదు కదా అన్నారు కోసల రాజ్యం ఇచ్చేస్తాను అన్నాడు కోసల రాజ్యం నాకు వస్తుంది కదా పట్టాభిషేకానికి కోసల రాజ్యాన్ని విభీషణుడికి ఇచ్చేస్తాను తప్ప శరణాగతి చేసిన రావణుని వదిలిపెట్టను మాట ఇచ్చిన విభీషణుని రాజు చెయ్యకుండా వదిలిపెట్టను ఎంత గొప్ప మాట చూడండి వాక్కునందు సత్యం అంటే అది అటువంటి వాడి వాక్కు సత్యమైపోతుంది ఇప్పుడు ఏమైపోయింది వాక్కు సత్యము రాముడు తపస్సు చేశాడా చెయ్యక్కర్లేదు తన ధర్మము తాను పాటించాడు ధర్మమును రక్షించి ధర్మమును పాటించిన వాడి వాక్కు సత్యమైపోయింది ఎలా అయిపోయింది జటాయువుని ఊర్ధలోకాలకి వెళ్ళిపో అన్నాడు వెళ్ళిపోయింది తపశ్శక్తి ధారపోశాడా పోయ్యలేదు తపస్సు చేశాడా చెయ్యలేదు కానీ ఒక మనిషి మాధవుడు ఎలా అయిపోయాడు ధర్మమును పాటించి అయిపోయాడు అది రామాయణం ఇప్పుడు మీరు రామాయణంలోంచి ధర్మంలోకి రండి సత్యం వద ధర్మం చర సత్యమును పలుకు ధర్మమును అనుష్ఠించు ఈ రెండూ చేశావా నువ్వు అడ్డంగా పుట్టి నిలువుగా ఎందుకు పెరుగుతున్నావో నీకు అర్థమైపోతుంది క్రమక్రమంగా నువ్వు పట్టుకున్న వస్తువు నీకు దారి చూపించి క్రమక్రమంగా క్రమక్రమంగా నిన్ను తీసుకుని వెళ్ళవలసినటువంటి వేపుకి తీసుకుని వెళ్ళిపోతుంది ఆ వస్తువుని పట్టుకోవడం ఒక్కటే ప్రధానము తెలిసి కాని తెలియ కాని రామ పాదాలు పట్టుకో శివుడి పాదాలు పట్టుకో గురువుల పాదాలు పట్టుకో నిన్ను నడిపించవలసిన మార్గమునందు నడిపిస్తారు చాలామందికో భయం ఉంటుంది భగవంతుడి వైపు కడితే సంసారాలు వదిలేయాలా అండి అదొక అర్థం లేని ప్రశ్న సంసారమును వదిలిపెట్టమని ఎక్కడా చెప్పలేదు ఏమి వదిలిపెట్టక్కర్లా నేను ఒక నిజాయితీతో కూడిన ప్రశ్న వేస్తున్నాను నేను ఎవ్వరినీ కించపరచాలని ఈ ప్రశ్న వెయ్యట్లేదు మీరు నాకు ఒక జవాబు చెప్పండి సన్యాసం తీసుకుని మోక్షం పొందిన వాళ్ళ పేర్లు మీకు ఎక్కువ వినపడతాయా గృహస్థాశ్రమంలో సంసారమునందుండి మోక్షము పొందిన వాళ్ళ పేర్లు చెప్పండి అని నేను అన్నాననుకోండి కోకొల్లలు వచ్చేస్తాయి అనంతా వారు దగ్గర నుంచి త్యాగరాజు వారి దగ్గర నుంచి అన్నమాచారులు వారి దగ్గర నుంచి వశిష్ఠుడు అగస్చ్యుడు వీళ్ళందరూ భార్యలతో ఉన్నవాళ్ళు కారా సంసారాల్లో ఉన్నవాళ్ళు కారా అసలు భగవంతుణ్ణి చేరుకోవడానికి తేలిక మార్గం ఇది సంసారమునందుటే ఎందుకు తెలుసా అండి నేను ఒక ధర్మాన్ని ప్రతిపాదించడానికి మాత్రమే ఈ మాట చెప్తున్నాను నన్ను మరొకలా అర్థం చేసుకోకండి ఇంద్రియములు పొందవలసినటువంటి సుఖములకు ఆలంబనమును మీరు ధర్మబద్ధముగా వాటికిస్తే అవి ఆ సుఖమును అనుభవించి డస్సిపోయిన నాడు ఇది సుఖము కాదురా సుఖమన్న రూపంలో మనం మోసంలో పడిపోతున్నాం కానీ ధర్మబద్ధమై ధర్మపత్ని ఎందు భోగం అనుభవిస్తే ధర్మమే వస్తుంది ఎలా వస్తుందో తెలిసండి ధర్మపత్ని ఎందు రమించాడు అనుకోండి తన రూపమే పుత్రుడి రూపంలో వస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమైంది అది అధర్మం కాదు ధర్మమే కొడుకుని పొందడం ధర్మం పైగా పితృరుణం నుంచి విముక్తి పొందేస్తాడు రెండు ఇంద్రియములు మిమ్మల్ని బాధ పెట్టం ఇందుచేత అంటే వాటి సుఖాన్ని అవి అనుభవించేసేయి ధర్మొక్క దాన్ని పట్టుకుంటే అందుకే భారతీయ సంప్రదాయమునందు ఈమె నా భార్య అని చెప్పరు ఈమె నా ధర్మపత్ని అని చెప్తారు మీరు ఆచమనం చేసి సంకల్పం చెప్పారు అనుకోండి సంకల్పం చెప్పేటప్పుడు మమ భార్య సమేతస్యా అని లేకపోతే పత్ని సమేతస్యా మమ సతీ సమేతస్య మమ్మ శ్రీమతి సమేతస్య ఇలాంటి మాటలు ఉండవు ఏం చెప్తారు ధర్మపత్ని సమేతస్య అంటారు ఏ అలా ఎందుకనాలి ధర్మపత్ని అన్న మాట ఎందుకనాలి సతీ అనకూడదా ధర్మ పత్ని అంటే మీ మిమ్ములను ధర్మమునందు నిలిపించడానికి ఆవిడ మీకు అలంబనముగా వచ్చినది ఇప్పుడు ఏమైంది ఆవిడ మీరు కలిసి ధర్మమునందు ప్రవర్తించారు అర్థం వచ్చినది ఏమిటో అర్థం కొడుకు రూపంలో అర్థం వచ్చింది మము కామము ధర్మబద్ధమైన కామం అయిపోయింది ధర్మబద్ధమైన కామము ధర్మబద్ధమైన అర్థము ధర్మబద్ధమైన క్షేత్రము ధార్మికమైన నడక నడిచి ధర్మము యొక్క ఫలితముగా మోక్షమును పొందితేవి ఇప్పుడు ఏది తేలిక సంసారము తేలిక సన్యాసము కష్టము అందుకే పెద్దలో మాట అంటారు తొందరపడి సన్యాసానికి వెళ్ళకో హాయిగా సంసారమునందు తరించిపో రాముణ్ణి ఆదర్శంగా తీసుకో అగస్యుణ్ణి ఆదర్శంగా తీసుకో విశ్వామిత్రుణ్ణి ఆదర్శంగా తీసుకో సంసారము మోక్షములకు ప్రతిబంధకము కాదు ధర్మము యొక్క స్వరూపం అర్థమైపోతే చాలు నీకు ధర్మాన్ని తెలుసుకుంటే సత్యాన్ని అనుష్ఠానం చేస్తే సత్యం పలికితే సత్యం వదా ధర్మం చరా మోక్షాన్ని పొందేస్తున్నావు మనుష్య జన్మ యొక్క ప్రయోజనమును పొందుతున్నావు ఇందులోంచి మీరు కామ్యము అర్ధము ధర్మము నిష్కామ కర్మ ఇవన్నీ తామర తంపరగా పెరిగిపోతాయి మీరు చెట్టు పళ్ళు పండాలి పువ్వులు పుయ్యాలంటే చెట్టుకున్న ఆకులన్నీ తడపరు కొమ్మలన్నీ తడపరు ఏం చేస్తారు మొదట్లో నీళ్లు పోస్తారు మీకు ధర్మం చెట్టుకి మీరు నీళ్లు పోస్తే ధర్మానుష్ఠానము చేస్తే మిగిలినటువంటి ఫలితములన్నీ తమంత తాముగా వచ్చి మిగిలిన ఏటి ఫలితమైనా దీని ఫలితమే అదే రామాయణ సారాంశం అదే భాగవత సారాంశం ఎలాగో ఫిబ్రవరి రెండో తారీఖు నుంచి భాగవతం చెప్తాను అప్పుడు మీరు విందురుగానే ప్రతి స్కందంలో వచ్చే ప్రతి ఆఖ్యాన ఫలితం ఇంతే ఉంటుంది సో ఇంత గొప్ప విషయం మీద నేను సమగ్రంగా చెప్పగలిగానో చెప్పలేకపోయానో నాకు తెలియదు కానీ విషయము కొంచెము జటిలమైనదైనటువంటి కారణము చేత నేను దానికి సంబంధించినటువంటి ఉపమానాలు ఇవ్వడంలో లౌకికమైన ఉపమానాలు ఇస్తే మళ్ళీ అది అర్ధరహితం అయిపోతుంది ఆ ఉపమానాలు ఏవో రామాయణంలోంచే ఏరుకుంటే అలా రామాయణాంతర్గతం చేసేస్తే అనుసంధానం చేస్తే ప్రసంగాన్ని విన్నవాళ్ళు ధన్యత పొందుతారు చెప్పి నేను ధన్యత పొందుతాను తప్ప అన్యమైన ఉపమానాలు ఎందుకు చెప్పాలని రామాయణాన్ని ఆధారంగా తీసుకుని మనిషి యొక్క ధార్మిక ప్రవర్తన అనబడేటటువంటి సమస్త విలువల సారాంశమును ఆవిష్కరించే ప్రయత్నం చేశాను కానీ అది కుంజరయూథంబు దోమకుత్తుక చొచ్చాను ధర్మం గురించి విశ్లేషణ చెయ్యవలసి వచ్చినప్పుడు దాన్ని కొంతసేపట్లో సమయాభావం వల్ల పూర్ణ స్థాయిలో ఆవిష్కరించడం కొంచెం క్లేశంతో కూడుకున్న పని అయినా ఆ శారద కటాక్షంతో నేను చెప్పగలిగినంత అమ్మవారు చెప్పించి నన్ను ధన్యుణ్ణి చేసింది ఇంత గొప్ప అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మీ అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వకమైన కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తూ దక్షిణామూర్తి స్వరూపం అంటే ఏమిటో తెలుసా అండి నోటి నుంచి వచ్చేటటువంటి శబ్దము అర్థము కాకపోయినా అవతల వారి యొక్క హావభావములను ముద్రలను పట్టి తనకి ఏదో అర్థమైపోతూ ఆనందంతో కదలకుండా కూర్చోగలిగినటువంటి స్థితిలో ఉన్నవాడు పొందినటువంటి బ్రహ్మజ్ఞాన స్థితి ఈ సభలో ఈ భాష ఏమాత్రం అర్థం కాకపోయినా ఆయన అలాగే కూర్చునిలా వినగలుగుతున్నారంటే మీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ గారు ఇవాళ దక్షిణామూర్తి దర్శనం చేసిన స్థాయి తిరిగారు స్థితిని కూడా ఈ సభలో నేను దర్శనం చేసినందుకు నేను ఎంతో పొంగిపోతూ అనేక సభలలో ప్రసంగాలు చేస్తాం కానీ అన్ని సభలలో ప్రసంగాలు ఒక్కలా ఉండవు భార్య షడ్రశోపేతమైన భోజనం రోజు పెట్టచ్చు అది రుచిగా ఉండదు చిత్రం ఏమిటో తెలుసా అండి ముప్పై రోజులు తీర్థయాత్రలు చేసి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత నేను ఒక్కసారి పూజామందిరంలోకి వెళ్ళి దీపం పెట్టి వస్తాను కాస్త చారు అన్నం పెట్టవే అంటే ఇప్పటికే పదకొండు అయిపోయింది కదండీ నేను గబాగబా కుక్కర్లో కాస్త టమాటా పప్పును అన్నం ఇంట్లో ఉన్న ఊరగాయ ఆవకాయి చారు వేడిగా పెట్టింది అనుకోండి అబ్బాయి అంత హాయిగా ఉందే భోజనం ముప్పై రోజుల నుంచి తిని తిని విసుగెత్తిపోయానంటాడు ఇక్కడ ఇన్నాళ్ల నుంచి ఉన్న భోజనం పనికిరాకపోవడం ఏమిటి ఇవాళ చారు భోజనం బాగుండడం ఏమిటి అంటే చారు కాదు చారు వెనక అసల నుంచి తను పొందలేని రుచిని పొందగలగడం ఇవాళ చారులో దొరికింది ఇన్నాళ్ళు షడ్రసోపేతమైన భోజనాల్లా పైకి కనిపించిన సభలు ఇన్నింటిలోనో తిన్నాం కానీ ఇవాళ ఇక్కడ కూర్చుని ఒక ఆఫీస్ ప్రిమిసిస్లో ఒక క్లబ్ ప్రిమిసిస్లో ఒక ఆడిటోరియం ప్రిమిసిస్లో చేసినటువంటి ప్రసంగం ఒక గొప్ప స్వయంభూ దేవాలయంలో చేసిన ప్రసంగం కన్నా గొప్ప తృప్తిని నాకు ఇవ్వగలిగింది అంటే అది నా ప్రసంగం గొప్పతనం కాదు మీ యొక్క క్రమశిక్షణ మీ యొక్క వినయం చేతనేని ఇవాళంతా తృప్తి పొందగలిగానే ఈ తృప్తికి నేను మీకు ఏమిచ్చి రుణం తీర్చుకోగలను మాకు రుక్మిణీదేవి ఒక్కటే నేర్పింది భాగవతంలో అంజలి ఘటించదభు సురాన్వయమణి సద్బంధు చింతామణి రెండు చేతులు జోడించి మీ అందరికీ నమస్కరిస్తూ ప్రత్యేకించి మీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ గారి యొక్క వినయ విధేయతలకి ఆయనకి ఉన్న ఆర్తికి వారి పాదములకు నా శిరస్సు పాటించి నమస్కరిస్తూ నేను మొహమాట పట్టలేదు ఆ మాట అందానికి ఎన్ని జన్మల సంస్కారము అలా వినగలగడం అర్ధమైన మాట వినడానికి కూర్చోవడానికే మోకాళ్ళు నిప్పులని రోజుల్లో తనకు అర్థం కాని భాషలో ఎవరో ఏదో చెప్పేస్తుంటే అంత వినయంతో కూర్చుని వినడానికి ఎంత సంస్కారం అలా ఉండాలి అటువంటి సంస్కారికి శిరస్సు ఉంచి నమస్కరించలేని నీ సంస్కారం ఉంటే ఎంత ఊడితే ఎంత అందుకుని ఉంచి నమస్కరిస్తూ